0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل hu 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 en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, alaihi wa Todas las alabanzas se deben a Allah. A Él dedicamos nuestros actos de adoración y de devoción. A quien Allah azza wa guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah Azawajal desvíe, nadie podrá ayudarlo y nadie podrá guiarlo. Dice Allah Azawajal en el Sarah del Corán: Ya illa wa muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes. Glorificado sea Allah Azawajal que descendió como una misericordia para este mundo y para el más allá la religión del Islam una forma de vida una forma de educación y purificación tanto para el individuo como para la sociedad y no existe una sola enfermedad a nivel individual o a nivel colectivo de comunidad sin que el Islam haya traído un remedio para curar esa enfermedad una de las enfermedades individuales y comunitarias que el islam ha evidenciado y ha traído su cura es la difamación y la calumnia que existe entre las personas en un hadith auténtico, sahih registrado en el musnad del imam Ahmad rahimahullah Moad le pregunta al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam: Mensajero de Allah, dime una acción que pueda hacer que me acerque al paraíso y me aleje del infierno. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo a Moad: Moad, has preguntado sobre algo importantísimo, algo difícil, pero que es sencillo para quien Allah Azawajal guía. El profeta alayhi wa sallam, le contesta a Moad y le dice: Moad, adora a Allah, no le asocies nada, realiza la oración, paga el zakat, ayuna Ramadán y peregrina a la casa de Allah si tienes las facilidades para hacerlo. Después de permanecer unos instantes callado, el profeta alayhi wa sallam, se dirige a Moad y le dice: ¿Acaso quieres que te indique las puertas del bien? ¿Cómo hacer el bien? ¿Cómo alcanzar el bien? Muad ibn Jabal, que le había preguntado al profeta sallallahu alayhi wa sallam, y estaba sediento de este conocimiento, le dijo Sí, por supuesto, mensajero de Allah Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dice El ayuno es una protección, un escudo contra el fuego del infierno la caridad borra las malas acciones de la misma manera que el agua apaga el fuego. Y por última, la oración en lo profundo de la noche. Luego de eso, el profeta Sallallahu Alaihi cita dos aleyes del Sagrado Corán que describen a las personas que realizan esto. Y dice... Tatajefa jnubum anil madaja, yaduuna rabbahum, jaufan, watamah, wamima rezacnahum, fala ta'lamu nafsum ma ufia lahum min curra tu ayum, jazaan bima canu yamalun. Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan caridad parte de lo que le hemos proveído. Nadie sabe la alegría que le espera a los piadosos como recompensa por lo que hicieron en este mundo Estas aleyas recita el profeta sallallahu alayhi wa sallam, como prueba, como descripción de lo que dijo anteriormente Y después mira el profeta sallallahu a Mu'ad ibn Jabari, y le dice ¿Quieres que te informe cuál es la esencia de este asunto? ¿Cuál es el fundamento de este asunto y cuál es el eje principal de este asunto Mahdi ibn Jabal le dice, claro que sí mensajero de Allah entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi le dice la esencia es el Islam es decir, la práctica del Islam y sus cinco pilares su fundamento el fundamento de tu religión es la oración y el eje principal de tu religión es el esfuerzo por la causa de Allah Pero el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Vira a Muad Y ve que Muad Todavía está sediento De conocimiento Y le dice ¿Acaso quieres que te informe Sobre lo que soporta Todo esto? Entonces Muad Ibn Jabal dice Claro que sí mensajero de Allah Y el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tomándose la lengua Agarrándose fuertemente La lengua Le dice Cuida de esto Muad ibn Jabal, extrañado le dice, mensajero de Allah ¿acaso vamos a ser juzgados por cada una de las palabras que sale de nuestra boca? el profeta sallallahu alayhi wa le dice mucha gente será precipitada de bruces en el fuego del infierno a causa de las palabras que salen de su boca hermanos y hermanas en el islam las consecuencias de las habladurías de la lengua indecente es un castigo terrible en este mundo y en el más allá tiene consecuencias terribles en este mundo y en el más allá hay palabras vedadas y prohibidas en el islam muchas de ellas llevan a la persona a la incredulidad otras palabras Traen a la persona el enojo y la ira de Allah. Todo esto como consecuencia de no poder controlar la lengua, de mezclarse en las habladurías, de hablar de este y de aquel. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith: Allah azza wa jal detesta al charlatán perverso. Y esta perversidad, de la que habla el profeta Muhammad, sallallahu sallam, se manifiesta en la calumnia y en la difamación el ghiba o el namima ¿qué es el ghiba? ¿qué es la difamación? es cuando se habla, se describe de un hermano en su ausencia algo que a él no le gustaría que se dijera de él, a pesar de que puede ser verdad pero se habla a sus espaldas algo que a él no le agradaría y qué es la namima qué es la calumnia cuando se dice maliciosamente una información falsa para deshonrar a esa persona qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam Allah detesta el charlatán perverso y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la calumnia la mentira conduce a la corrupción del ser y la corrupción del ser conduce a la persona al infierno cuando una persona dice una mentira y continúa mintiendo es anotado ante Allah como un mentiroso fíjense el peligro de la mentira el peligro de hablar sobre un hermano algo que uno no conoce si acierta si es cierto o no algunas personas tienen una sospecha, un pensamiento y lo manifiestan en público inmediatamente sin importarles si eso afecta al musulmán si eso mancha su conducta o su reputación quienes hagan esto sepan que van a rendir cuentas ante Allah por lo que digan sus lenguas como dijimos, el Islam es una religión que viene para educar y para purificar tanto al individuo como a la comunidad Samura ibn Yundu, anhu, dijo el profeta sallallahu alayhi wasallam soñó que dos ángeles lo llevaban en un viaje y pasaron al lado de un hombre que estaba acostado a su lado, otro hombre con cadenas que lo golpeaba con esas cadenas y luego enganchaba esa cadena en la mejilla de esta persona y tiraba de esa cadena hasta arrancarle la mejilla. Luego iba al otro lado de la boca y enganchaba esa cadena en la otra mejilla y tiraba de ella hasta arrancarle la mejilla. Luego de eso, las dos mejillas volvían a su lugar y este tormento era practicado una y otra vez. El profeta cuando vio esto le preguntó a Jibril ¿Qué es esto? ¿Por qué? Entonces los ángeles le dijeron al profeta: Este es el castigo que Allah ha puesto en la tumba para el mentiroso difamador. Subhanallah, qué imagen. ¿A quién le agradaría sufrir esto en el más allá, en la tumba? Y miren las palabras del profeta Sallallahu Alaihi sallam. No dice el castigo que le espera en el infierno Este es el castigo que le espera mientras espera el día del juicio en su tumba Un adelanto de lo que es el castigo que le, que le espera a Aquellos que son mentirosos y difaman a la gente Algunas personas transmiten a los demás lo que piensan directamente sin filtro ...sin considerar si están difamando o calumniando a otro hermano. Y es probable que las palabras que digan... ...propaguen la enemistad y la mala imagen entre los hermanos... ...y siembren la enemistad entre los hermanos... ...y entre personas de la comunidad. Hay gente que transmite las palabras de otras personas solo con el objetivo de inmiscuirse en los asuntos ajenos. Le gusta saber lo que pasa en la vida de otras personas. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es buena señal del buen islam de una persona que no se inmiscuye en los asuntos ajenos. Es decir, aquella persona que no le interesa saber la vida privada de las otras personas, que está alejado no se inmiscuye en, en, lo, en aquello que no le, no le corresponde ese es señal del buen Islam y por el contrario aquellas personas que le gustan las habladurías que le gusta saber qué pasa en la vida de las otras personas para criticarlos eso es señal de mal Islam de una persona el creyente en lugar de eso siempre antes de hablar averigua si lo que va a decir es cierto o no es cierto y contiene su lengua si lo que va a decir hiere a un hermano musulmán lastima a un hermano musulmán habla mal de un hermano musulmán el profeta Muhammad sallallahu alaihi dijo referente a esto el hombre que usa palabras sin fundamento y no medita antes de pronunciarlas sin saber si es algo bueno malo, verdadero o falso caerá en un pozo del infierno el profeta en esta situación ni siquiera está diciendo que la persona miente está diciendo que la persona habla sin siquiera fijarse si lo que está diciendo es verdadero o falso si ofende a una persona o no ofende a una persona hermanos musulmanes cuiden su lengua no le den rienda suelta porque la lengua acarrea muchos perjuicios en el más allá. Dice una frase de la sabiduría popular, el hombre es esclavo de sus palabras, pero rey de sus silencios. Cuando se vean tentados a hablar de otra persona, cuando ya le susurre: vamos a hablar sobre tal persona que no está presente, aprovechemos que él no está aquí y le criticamos. Hablamos mal de él. Incluso puede ser en forma jocosa, en broma. Escuchen lo que dice Allah en el Salah del Corán: No pronuncia una palabra el ser humano sin que a su lado esté presente un ángel observador que registra lo que ha dicho. ¿Acaso piensa que porque ese hermano no estaba presente en ese momento, sus palabras quedarán, no quedarán registradas? ¿Que nadie va a enterarse? Allah Azzawajal dice: piensa en las personas antes de hablar. Porque cada palabra que digan, al lado suyo hay un ángel atento que anota cada palabra. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Educando a su nación Hablándole a los musulmanes dijo Quien realmente crea en Allah Y en el día del juicio Es decir que va a rendir cuenta de sus acciones Que hable el bien Que diga el bien O que permanezca callado Si es por de Allah Cuiden su lengua y tampoco se dejen llevar por conjeturas y sospechas O por alguna noticia que hayan escuchado Porque si esa noticia resulta ser una mentira Habrán difamado a una persona Las habladurías son una enfermedad grave que se ha propagado mucho En esta sociedad en la que vivimos Pero es fácil salvarse Para quien se encomienda en Allah Es atento a sus palabras y Allah Azza wa Jal le da su tawfiq Allah Azza wa Jal describió en el Sagrado Corán el ejemplo de la persona que habla mal de un ausente y la metáfora que usó Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán es la más fea y la más repudiable el musulmán tiene una obligación y un deber cuando escucha que una persona calumnia a la otra el musulmán no puede permanecer callado en una situación así el musulmán debe llamar la atención a esta persona debe llamarla a la reflexión debe defender el honor de esta persona que está siendo calumniada o ofendida se le debe dar primero el beneficio de la duda el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo antes De juzgar a tu hermano Busca excusas No lo juzgues directamente ¿Acaso Si ustedes vieran A un hermano musulmán Comiendo del cadáver De un hermano musulmán ¿No lo detendrían? Escuchen estas palabras de Allah En el y a Corán Ya Ladina amanu o creyentes, eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues en verdad, algunas sospechas. Son un pecado No se espíen unos a otros Ni hablen mal del ausente Porque es tan repulsivo Como comer la carne de un hermano muerto ¿Acaso alguno de ustedes desearía hacerlo? Por supuesto que les repugnaría Y teman a Allah Que él es indulgente, misericordioso Reflexionemos hermanos sobre esta ley del Sagrado Corán Allah Azza wa Jal dice, eviten sospechar demasiado. ¿Y la sospecha dónde se encuentra? ¿Acaso se encuentra en la lengua? La sospecha se encuentra en el pensamiento. Y luego dice Allah, porque algunas sospechas son un pecado. Es decir, que incluso el hecho de sospechar, pensar mal de un hermano, eso no se ha trasladado a la lengua. Eso no se ha transformado en acciones Sin embargo, esa sospecha en la mente Se puede transformar en un pecado Y el ejemplo que da Allah Azza wa Jalla, Dice hablar mal de un ausente Hablar, criticar a una persona que no está presente Es como si estuvieras comiendo su carne Cuando él estuviera muerto Ese es el ejemplo que Allah Azza wa Jalla nos da y luego pregunta retóricamente a Allah Azzawajal. Como dijimos, todas las preguntas en el Corán no están esperando una respuesta, sino que es una pregunta retórica. Dice, ¿a ¿alguno de ustedes le agradaría? Allah Azzawajal sabe en su infinito conocimiento que a nadie le agradaría. Pero es para la reflexión del ser humano. En otro viaje nocturno del profeta Muhammad, alayhi wasallam, vio... A unos hombres que tenían uñas largas de cobre, filosas, con las que se arañaban la cara y también el pecho. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wa preguntó por estas personas ¿por qué, hacían, por qué se hacían eso a sí mismos. Entonces, Gabriel, que lo estaba acompañando, le dijo: es hacer en las personas que en la vida mundanal. Se dedicaban a criticar a las personas a sus espaldas y a calumniar a las personas. Entonces el profeta Mohammed, cuando volvió de ese viaje, le dijo a la gente. Oh gente que cree solamente con la lengua y no cree con sus corazones. Es decir, aquellos que dicen el testimonio de fe, pero la fe todavía no los ha transformado A esas personas les habla el profeta ¿Qué les dice? ¿Qué nos dice el profeta? Dice No hablen mal De ningún musulmán ausente Y no divulguen sus defectos Porque quien divulgue Los defectos de la gente Allah Divulgará sus defectos Y lo deshonrará aunque se encuentre dentro de su casa es decir que aquellas personas que buscan los defectos de la gente para hacerlos públicos se exponen al peligro de que Allah Azza haga públicos sus propios defectos porque todos los tenemos todas las personas tienen defectos y aquellas personas que le gusta hablar de los demás que le gusta criticar a los demás a sus espaldas es solamente un efecto un espejo, un reflejo de su propia personalidad si uno habla con esas personas se va a dar cuenta que no tienen un buen carácter como manda el Islam y que todos esos pecados que critican en los otros, ellos también los cometen ese es el espejo de su propia personalidad Allah Azza wa dice en el Sagrado Corán: Qur'an ellos ayuhalladzina amanu taku wa kulu o creyentes teman a Allah y hablen Hablen con la verdad Él hará prosperar vuestras obras y perdonará vuestros pecados Sepan que quien obedece a Allah y a su mensajero Obtendrá un triunfo grandioso Akulu كل alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alabado sea Allah, a Él se deben todos nuestros actos de adoración y de devoción. Atestigo que no hay Dios salvo Allah. Y atestivo que Muhammad Es su siervo y mensajero Quien hizo llegar completamente el mensaje Dio y dedicó su vida A hacernos llegar el mensaje del Islam Y nos dejó en un camino recto Del que solamente se desvía Aquella persona condenada Glorificado sea Allah Que creó la hermandad entre los musulmanes Los musulmanes son hermanos unos de otros. En la primera parte de la historia del Islam, los lazos de hermandad por el Islam eran incluso más fuertes que los lazos cosanguíneos, que los lazos de sangre. En un principio de la historia en el Islam, los hermanos musulmanes se heredaban entre sí y no se heredaban Aquellos que tenían diferencia de religión Es decir, aunque existieran lazos de cosanguinidad Pero no existían lazos de hermandad religiosa No se heredaban entre sí Hermanos, hagan el bien unos a otros Respétense unos a otros Respeten la intimidad el uno del otro Teman a Allah y respeten los derechos de sus hermanos musulmanes y los derechos de las personas con las que convivimos. Defiendan la reputación de sus hermanos musulmanes si son atacados y repudien las infamias al igual que defenderían su propio honor. Teman a Allah y aconsejen a aquellas personas que difaman a sus hermanos musulmanes con las palabras del profeta Porque el profeta muhammad sallam, Prohibió en cierta ocasión La difamación Hablar mal de un hermano A sus espaldas Y uno de los sahaba De los compañeros del profeta sallam, Se levantó y le dijo Pero mensajero de Allah Si lo que estoy diciendo sobre él es verdad Si lo que estoy diciendo sobre él es verdad entonces el profeta alayhi wa sallam, le dijo, si es verdad lo que dices, entonces lo estás difamando. Porque si no es verdad lo que estás diciendo, lo estás calumniando. Y dijo el profeta, alayhi wa sallam, el calumniador no ha de entrar al paraíso. Es decir, que hablar a espaldas de un hermano, criticarlo a sus espaldas, es siempre erróneo. Aunque lo que se diga de él, sea verdad. Hay muy pocas situaciones en las que uno puede hablar mal de un hermano a sus espaldas. Y esto es cuando se pide consejo para determinadas situaciones. Como por ejemplo, alguien pide en matrimonio a una mujer. Y uno sabe algo muy malo sobre este hermano. Entonces, si el representante legal, si el Wali de esta mujer nos pregunta sobre este hermano, estamos obligados a decir aquello que sabemos y que puede influir negativamente en el matrimonio. Si dos hermanos van a hacer un negocio juntos y nosotros sabemos que uno de esos hermanos es un falsificador, o que uno de esos hermanos engaña en los negocios, ya ha pasado. ...y nos pregunta a este otro hermano... ...entonces en esa situación estamos obligados... ...a decir la verdad sobre este hermano... ...esas son las pocas situaciones... ...en las que se puede criticar a un hermano... ...a sus espaldas ...todo el resto de las situaciones... ...es como dijo el profeta... ...si lo que dices es verdad... ...entonces lo estás difamando... ...y si lo que dices no es verdad... ...ni siquiera estás seguro de lo que estás transmitiendo de él... ...no tienes comprobación entonces... Lo estás calumniando y el calumniador, el calumniador no entrará al paraíso. Quiero Allah azawajel protegernos de eso. Allah azawajel describe a una persona en el sagrado Corán que tiene esta y otras características criticables y nos dice que no lo sigamos, que no seamos como el que no cooperemos con una persona Si escuchen la descripción de Allah Azzawajal de esta persona en el sagrado Corán dice walatut te kull hala fi mahin hamas majja masaa'in binamim manna'in lil khair mu'tadhin atheem autul ba'd zalika zanin an kana dha malin wa banin ida tutla alayhi ayatuna qala asabiru al awwalin no sigas al que jura permanentemente, al difamador que siembra la discordia, al que se niega a hacer el bien, al transgresor, al pecador, al arrogante y además bastardo. No le no les sigas porque tenga dinero e hijos, porque esas personas cuando se le recitan nuestros preceptos, dicen, son fábulas de los ancestros de los antiguos que Allah Azza wa Jalla nos bendiga a través del Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad alayhi sallam, para reconocer las enfermedades que existen en nosotros a nivel individual y a nivel de comunidad para tener la humildad suficiente para buscar el conocimiento y para buscar la educación y la purificación de nuestro ser para que seamos como Allah Azza wa Jal dijo en el Sagrado Corán Soy la mejor nación que ha salido a la gente Allahumma ahdizala al muslimin Allahumma ruddana ilayka raddan jamilin Allahumma aslach shabab al muslimin Allahumma aslach rijal al muslimin Allahumma aslach nisaa al muslimin Allahumma aizzal islama al muslimin wa adhilla al shirka al mushirkin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina Allahumma ansar man nasar al-deen wa akhzil man khadla al-deen Allahumma abrim lihazal umma amra rashada yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yuzallu fi ahlu ma'asiyatik wa yu'mar fihi bil ma'roof wa yunha fihi anil munkar innaka samiwa Allahumma inna nasaluka khashyatuka fi al-ghaybi wa shahada o la palabra de la verdad en el grado y el río Y el el fagre y el ganado Allahumma alayka arada y fsad al muslimin Allahumma alayka bíman arada Y thara tal fitan bain al muslimin Allahumma alayka bíman Yuhibbuna antashia al fahishat Fil ladhina amanu O Allah te pedimos que guíes a aquellos hermanos Y hermanas que se hayan alejado De tu camino O oh Allah a los volver de la mejor manera Oh, Allah, concédenos humildad y concédenos poder ver en nosotros mismos aquellos errores que tenemos. Concédenos, concédenos la luz para verlos y concédenos la fortaleza para poder cambiar. Oh, Allah, te pedimos que guíes a los jóvenes musulmanes, a los hombres musulmanes y a las mujeres musulmanas. Oh, Allah, bendice y da fortaleza al Islam y a los musulmanes y te pedimos que debilites al politeísmo y sus fuerzas. Oh, Allah, concédenos vivir en paz y seguridad. Oh Allah, concede paz a este país donde vivimos Y a todos los países, O oh Allah Oh Allah, concede la guía a aquellos que dirigen los asuntos de los musulmanes O oh Allah, ayúdanos a difundir tu religión O oh Allah, concede a esta comunidad vivir en la guía y el camino correcto Donde se honra a los que practican correctamente su religión O oh Allah, concede a esta comunidad ordenar el bien y prohibir el mal O oh Allah, te pedimos que nos concedas obrar rectamente tanto en público como en privado Oh Allah, te pedimos que nos ayudes a comportarnos correctamente Tanto cuando estamos tranquilos como cuando estamos enojados Y concédenos ser moderados tanto en la riqueza como en la pobreza Siervos de Allah, Allah dice en el sagrado Corán Por cierto que Allah y sus ángeles bendicen al profeta o creyentes pidan paz y bendiciones por él. Ayvada Allah, inna salata tanha en el fahsha'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu matasna'un, wa aqimus salat.